0: En podcast fra PodPlay. Who? One. We lift
1: off. 1345
0: 4321 in the bed. Okay, we checked all four systems and there you go, on modulation 4, er din värd, Njord och Örven. Är det Örven då? Jag är Ja,
1: det, 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 samme som, det, som, det, det minner meg om det svenske ordet Ørngått, som jeg tror er putevar På svensk stemmer, stemmer. Det er så fantastisk ørngott. ord ørngott, Men vi er, ja. vi er altså ikke ørnevenner Vi
0: er ørevenner, ørevenner. Ja. Og så håper vi også at vi fremdeles er ørevenner For alle som lytter på oss Via en Apple-tjeneste Det skal være i orden Alt skal gå greit så. Vi får litt
1: meldinger av og till og med folk ja. sliter med det For vi har hatt litt tekniske problemer og,
0: men... Vet du hva? Jeg, nå skal jeg være hansure litt strenge og si at Jeg tror ikke det oss Jeg tror det er deg Oi ja, vi, Men for sikkerhetsskyld var så vennlig kjære lytter Gå inn og bare søk oss opp Kanskje i iTunes Eller Apple Podcast Eller hva nå det heter mm. I den jobsverden Og legge oss til på nytt sånn Det er, det er selvfølgelig
1: du, du ser paradoxe her Det er meget mulig at dem det gjelder ikke hører oss
0: ja, ja, jag klarar problemet, men jag jag okay. Men er, det varit varit ett försök. För du har en vän som hör på och ja. som har varit lite uh, grumpy det senaste och inte har fått dosen sin. Ja,
1: eller visst. Inte sant? Eller vi står hört att grannen din liksom lener sig över häcken och klagar över att han inte får sin vänliga doser omkapsel så kan du sitta i grannen din. Du?
0: Uh, Nils Johan förklarade det i förra episode vad ja. du ska göra. Ja, gör det. Så kan det hende vi legger ut noen greier ja. på Facebook Okej, okay, men uh, vi har snakket oss varme nå Om uh, flyreiser I in og utland uh, Så da vi det unnagjort Vi tok redaksjonsmøte ved, For avskrudd mikrofon for en gang skyld Veldig hyggelig at du hører på Kjære romkapsel lytter uh, Vi skal i dag um, Reise litt sånn tilbake i tid Vi får jo Titt og ofte en god del spørsmål som går på liksom, the golden age, eller the, the previous golden age of spaceflight, for vi får vel kanskje si at vi er liksom, i den nye gullalder. Ja, det får vi se si, på tross av alle problemene ute i verden, får vi jo si det, og du har helt rett, det kommer sånne jevne
1: drypp, og det er mye, ofte så er det ganske sånn spesifikt, altså på mye selvfølgelig amerikansk romfart på 60-tallet, og det er ikke noe rart, for det er en sånn gullgruve for historiker. Himmel og hav, så mange bøker For eksempel, det er skrevet om Akkurat den fasen, og alle menneskene som jobbet med det Og
0: alle de ulike prosjektene Ikke minst alle de prosjektene som det ikke ble nå av Ja, og eh, Det jeg skal komme med, jeg kan ta noen betraktninger Om det akkurat nå, fordi ja. eh, Når jeg leste gjennom eh, Det vi nå skal presentere eh, Så slår det mig At Gjøye mig så mye Som var planlagt Ja eh, som ikke ble noe av, av forskjellige årsaker. Og så tenker jeg, i hvilken grad har nåtidens romfart bygd videre på dette, eller har de bare skrotet alt sammen og begynt å finne opp liksom, hjulet på nytt?
1: De, er, de bygger i ekstrem grad på 60-tallets lærdommer, de gjør det altså. Og hvis, du, hvis man går tilbake til mange av de konseptene som ble presentert en gangen. og ikke bare, det var ikke bare konseptskisser og sånne studier som bare var på papiret, mye av dette ble jo testet. Altså, både amerikanerne og sovjetterne, men særlig amerikanerne, fløy jo mye hardware som vi, som vi ikke hører om i dag, altså sånn romflyprototyper, varianten, intera romkapsler det kommer vi litt tilbake til. og, 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 og NASA hadde veldig sån konkrete planer om om att skulle de bygge og, og bevilget beviljat medel det och så blev ju stort sett projektet skrudda av på efter Apollo 11 och efter et priority på så var det stort sett man ferme läggne allt. Men ja, det var en sån periode där man utvecklit massa av teknologin og massa av metoderna också som astronomer, alltså astronautik då, detta med att vara astronaut. Uh, og de tingene vi som astronauter gjør, så, sånne ting som romvandring for eksempel, navigasjon i rummet, det å kontrollere et romskip, alt dette som vi fremdeles gjør i dag, det utviklet man på 60-tallet.
0: Ikke, ja. ikke sant. Du, uh, la oss hoppe in i det. Uh, det er uh, en rødlegger som ja. på en måte er skyldig i det vi skal snakke om i dag, og Magnus Rødlegger har skrevet følgende. Hei, gutta i kapselen som flyr høyt over oss her på jorda. Det, var, uh, det er hyggelig, hyggelig å høre at noen holder, holder seg til
1: kapselmetaforen. Jeg er enig i det.
0: Ja. Jeg er også en uhelbredelig romnerd, sånn som dere, og har blitt en stor fan. Tusen takk for det, Magnus. Som rødlegger til daglig er det da rakettene og hardwaren som fascinerer mig. Når det snakkes om pumper, trykk, ventiler, aktuatorer og sveising, er jeg helt hektet. Då dette er ting jeg driver med til vanlig. Selvfølgelig ikke så avansert da, parenteslutt.
1: Eh, altså, ærlig talt, Magnus, hvis vi sammenligner med noe av det som blir gjort i Russland, så er jeg ikke sikker på om det finansene er så stort.
0: Nei, og har jeg bare lyst til å komme med en liten sånn ja. ennskutt bisetning her som blir litt lang. Fordi jeg så nylig at Anneøya Space, ja. de har noen stillingsannonser ute. Blant annet så søker de etter en tekniker teknikerutskytning. Oi. og bla 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 arbeidsoppgaver er jo da ved likehold av seksjonens utstyr og operativ infrastruktur planlegging og forberedelse av operasjon innenfor ansvarsområdet delta i operationer som en del av det operative teamet i utskjutningsområdet bla bla, bla. kvalifikationer, teknisk eller mekanisk utdanning, erfaring, god kunnskap på Microsoft Office-programvare så da den som kanskje er litt sånn jeg vet ikke utenfor, men herregud, det er jo mange som har det. Erfaring med håndtering av eksplosiver eller ammunition er ønskelig. Altså, bortsett fra det med Microsoft Office så hadde jeg hatt den perfekte
1: kandidaten til det. Ja. Og det er ikke vår venn Werner. Det er hans gamle kollega fra Pelle Mynde, Günther som Altså, var, var ansvarlig for veldig mange av oppskytningene av amerikanske raketter på 60-tallet. Stort sett hadde de kvalifikasjonene, som sagt, bortsett fra
0: Microsoft Office-sertifisering. Ja, og så står det her nede, Sjær. det er en forutsetning at du kan sikkerhetsklareres. Hvordan ja. er det med Günther der? Ja, altså, amerikanerne vil gi tann tommelen opp for han var nazist,
1: ja. men det er, mulig, det er mulig at vi hadde gått for mer denazifisering i dag. Men ja. Oh. Oh,
0: pass deg for det ordet nå om dagen.
1: Jeg padler rolig tilbake ut av det.
0: Ja. Ja. Eh, tilbake til Magnus. Vi har jo hørt masse om de romprogrammene som det faktiskt ble noe av, men det som jeg da syns er extra spennende er da alt som gikk, ikke ble noe av, men som var plausibelt. Jeg har hørt at von Braun og gutta planla alle romprogrammene helt fram til og med Apollo som en slags læringskurve for NASA. Altså Mercury lærte de seg å komme opp i verdensrommet, Gemini lærte de seg å være i rommet, og Apollo lærte de seg å på andre himmellegmer. Altså, Magnus, du er veldig godt pålist. Det er helt sant.
1: Dette her er, det er på en måte det, når man ser tilbake på historien, så ser man at det, det er det som på en måte var kurven her da. Læringskurven. Eh, altså, som vi har vært inne på allerede, 60-tallet, extremt kreativ tiår. Igjen, amerikanerne har utviklet fire separate romskip og alle var ganske forskjellige fra hverandre, altså Mercury, Gemini eller Gemini, Apollo, også selvfølgelig Apollo Månlandingsfartøyet, som jo var et eget romskip som var koblet til Apollo-kommandoseksjonen, og, og som vi også har vært inne på, stort sett alt vi gjør, alt vi bruker av teknologi og metoder i dag, fra romvandring til docking til navigasjon og, og, og life support, alle disse tingene ble utviklet på 60-tallet, og mye av det ble utviklet i gemini projektet for det var liksom bindeledde. Mercury, det var sånn ok, vi skal få en amerikaner opp i rommet vi, vi, vi mekker sammen noe så fort vi bare kan for å slå russerne, det klarte vi ikke Så kommer, så er det da Kennedy bestemmer seg for å dra til månen og så skjønner NASA til sin shock and horror at vi kan jo egentlig ikke dra til måneden. Vi kan jo nesten ingenting. Vi, kan, altså, vi vet ingenting om å være lenge oppe i verdensrommet, vi kan ikke life support, vi har ikke batterier som kan leve lenge nok, vi vet ikke hvordan vi skal navigere, hvordan vi skal dokke, fylle brennstoff. Så å si alt var altså ukjent. Og så skjønte man også at og det var lenge til Apollo kom til å stå klar. Så du måtte ha en stoppkap. Du kunne ikke bruke Mercury, for var, den var bitte bitteliten og veldig primitiv. Så de måtte altså rett og slett bygge et, et nytt romfartøy med plass til to astronauter. Ja, og det var gemini projektet og han var jo si von Braun var ikke, Werner von Braun var ikke involvert i det, for han holdt jo på med Staturen 5-raketten i Hunsville, Alabama. Nå hadde jo masse forskjellige, de var jo allerede blitt kjempesvære.
0: Ja, for det var jo på det tidspunktet, så var det jo titalt tusen, om ikke hundre tusen av folk som ja. var involvert i bygging av en eller annen form for eh, romfartøy?
1: Det var det, og det er en sånn ting som sånn, er en sånn, sånn rask tilbakespoling. Da NASA ble opprettet i 1958, så overtok det jo etter den foregå en foregående organisasjon som heter NASA med C, som først og fremst syslet med fly og aer aeronautikk. Men da overtok NASA massevis av forskningsinstitusjoner og anlegg som de så bare tok med seg videre inn i 60-tallet, og fortsatte å skaffe seg de nye anlegg. Så når, når det de er på tide å begynne å bygge Gemini, så er man jo, har man allerede flere store, separate fagmiljøer spredt utover landet. Så ja, du hadde Huntsville, Alabama i, på, på østkysten, der hvor, hvor von Braun og, og nazisten holdt på. Men så hadde du også et stort miljø i Kalifornien, og så hadde du begynt å få et miljø i Houston i Texas, og det var da Houston som i stor grad holdt i trådene i, i Gemini-prosjektet. Og så er det en ting som er utrolig kult med med Gemini, og det er at det var i ekstrem grad så var det astronautdrevet. Ja. Altså, man var jo veldig opptatt av, altså amerikanerne hadde en annen designfilosofi enn en sovjetterne, helt klart. Sovjetterne var mye mer opptatt av fjernstyring og automatikk. Så for eksempel så er det, ingen, det er lite som tyder på at um, altså Gagarin under den første ferden hadde ikke kontrollet i det hele at han var passasjer. han bare var der, han var en passasjer, ikke sant på en måte stole på uh, sovjetisk automatisering anno 1961, kan vi være
0: igjen med han var en modig mann men, Ja, han må, men altså kan vi bare stoppe å dvele bittelitt lite ja. grann ved det faktum altså 60-tallet Mm. Altså hvis du tenker tilbake på hva de hadde på 60-tallet Ja, det var en, en voldsom sånn Teknologioptimisme Og liksom, framskritt og, og development av allt mulig rart Men Gjøye meg mm. altså, For å bytte kanal på TV-en Så måtte du gå bort den eh, men, ja. men, men, men fjernstyrte romfartøyer Det hadde de de hadde det, men det er klart at det var veldig,
1: altså det var veldig på prototypsstadiet. Eh, det handlet mye om at man hadde tatt den samme typen teknologi som man hadde utviklet for å styre atomdrittsoder mot fjerne byer. Altså hadde man videreutviklet, og, og, og i praksis da gjort til noe som kunne styre noe i baner rundt jorda. Men det var ekstremt primitivt, og det var også veldig upålitelig. Og amerikanske astronauter, som jo i veldig stor grad var testpiloter, og alle, alle hade jo piloterfaring, og mange var testpiloter, og, alle, og hadde kamperfaring også mange, de nektet jo det, de var jo, de var jo militære. Og de nektet det der med at det skulle komme en civil organisasjon og gjøre dem til, som de sa, spam in a can, altså bare sånn, sleng dem i en, en metallboks og skyte dem opp i rommet uten kontroll. Så, så allerede i Mercury-prosjektet så ville de ha kontroll, men det var i Gemini-prosjektet at de virkelig fikk kontroll, og han som ledde til han der, det var Gus Grissom, Mercury-astronaut, og han var så, han, han tog så grep på, på gemini projektet at er en periode som ben den kalt for The Gus-mobil.
0: <laughs>
1: og det sies til og med, og det vil jeg gjerne ha fått bekreftet, altså, det sies til og med at den første versjonen av Gemini var jo tilpasset Gus Grissom var ganske liten. De første astronautene var ganske kortvokste på grunn av at Mercury var liten, og at Gemini nesten var litt sånn, den var litt sånn trang på grunn, av, på grunn av Gus. Det triste er jo da at Gus Grissom var en av de tre som døde på Apollo 1, ja. sammen med White og Shafi. Og Gus Grissom var knallhard i kritikken av Apollo 1 før den tok fyr. Altså det var jo lenge før den tok fyr, så var astronautene helt klare på at dette ikke holdt mål. De kalte det jo for The Lemon, altså, som er et amerikansk uttrykk for en dårlig bil, ikke sant? Altså, ja. Og de snakket et stadium og faktisk bare minutter før det tar fyr og de dør, så klager de til disse som leder denne testen som de døde under, uh, med at kommunikasjonen funker ikke, det spraker de hører, det knittrer i kommunikasjonssystemene, ikke sant? Så de var jo redde for hva alle disse dårlige lodda ledningene i et rent oksygenmiljø kunne gjøre med, med, med rette. Men, men Gemini var jo veldig annerledes der, for Gemini var jo stort sett en suksess. Det fungerte jo bra. Ja.
0: ja, og da er vi videre da til uh, Big Gemini, uh, som skulle være da, etter Apollo, som, uh, som mm. Magnus skriver. Uh, og så har vi da det som var planlagt etter Apollo. Uh, der hadde de noe som het Big Gemini, som var en stor kapsel som skulle frakte 9-12 astronauter av gangen Och som var tänkt som en slags buss till och från rymmen istället för romfärgen. Mm. Ja,
1: alltså det är ju lite intressant för att altså, han har helt rätt. Gemini-projektet var ju men som en sån Det skulle detta var nog det skulle det var sån väntepölse för liksom eh de, den ordentliga kom och det var Apollo. Apollo var det som skulle vara sån mainstay i amerikanska rymdfart skulle ratta till månen och Apollo kunde också brukas i låg jordbana, du kunde koppla det till rymdstationer. Det var ju NASAs tanke egentlig. Det skulle bli det som Soyuz ble for rusterne, ikke sant? Men det var mange i miljø, som, ikke minst de som hadde jobbet med Gemini, det var et annet, det var et uavhengig miljø, og de som hadde jobbet med Gemini i alle år, de var jo ikke interessert i bare hive denne teknologien på skraphaugen, for de mente at
0: den hadde kvaliteter. Ja, for det er det jeg mente mm. innledningsvis her, altså at de, på en måte, det er så mange... En ting er, nå ser vi at det skjer igjen selvfølgelig, men altså det er parallelle løp ja. som egentlig altså, lager det samme, bare på forskjellige måter. Men det, at man, det virker som om, ja, nå har vi gjort det, så da legger vi det vekk, mm. og så lager vi noe nytt som gjør det samme, men bare litt annerledes, uten å, å ta med seg det de hadde laget videre. Det er nettopp det, og, og det handlet jo også om at uh, de som da
1: jobbet på Apollo var andre folk enn de som jobbet på Gemini, så de som hadde jobbet på Gemini-prosjektet ville jo gjerne bli med videre inn i fremtiden, og mange av dem var jo ikke nødvendigvis invitert med på Apollo, så det var jo men, men det var jo på en måte også sunn konkurranse da, altså. Sånn, ja,
0: pissekonkurranse, ikke sant? Ja, det, det, det er
1: det, men samtidig ja. så er det jo noe sunnt i det også om at du har ulike fagmiljøer. Altså, hovedproblemet med Gemini var at den var det var jo ikke egentlig en romkapsel du, du fløy inn i, det var, en, det var nesten som en romdrag du tog på deg. Altså, ja, ja. Den hadde jo to separate luker, ble, det var i praksis dører som ble lukket over astronautene i det de var spentfaste setet. De satt så fastspent, at jo da, de var oppe, jeg tror opp til 14 dager, men man lærte ganske lite om vektløshet, fordi at de faktisk satt så fastspent. Ja. Så man trengte noe større, og Big Gemini var da tanken om at du skulle, for, Gemini var jo kjeileformet,
0: mm. og man skulle forlenge kjeilen og få et sånn svært rom under da, Ah, med et mye større varmeskjold ja, Jeg har sittet inne i en modell av Gemini Det, det er trangt ja, vi har nevnt det før Som en mann på godt over 100 kilo Og 1,90 nesten Ja, så, for stor i etterslett ja, Og bare høyden din er feil ja. Så, så ja, det var jo tanken og
1: Dette ble lansert i 1969 Og på det så hadde man jo begynt å snakke om At Apollo ikke kom til å overleve Han hadde begynt om romferien det, det var da det neste Men det ble allerede i 1969 Så sa folk Men risikerer vi ikke etter at vi er ferdig med månelandingene at det er ett svært opphold i tid, fordi romferien kom vel fly før 1980-tallet. Og da sa hun da sånn, nei, 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 den skal fly i 1976, ikke sant? Det er jo, altså, sånn er man jo. Altså, det, er det er jo
0: space-time. Det er, det er, prøvde, er, ja. det er sånn, ja, vi vet jo det. Men det var jo, så kan man jo i en måte da også si det var jo strengt at det ikke er åpenbar, i hvert fall sånn for kongressmessig, grund til at man skulle ha en kontinuerlig aktivitet? Nej det var det, altså det som da eventuelt ville ha vært aktuelt. Det var ikke det... noen man måtte
1: tilbake og vanne, liksom? Nei, ikke sant? Og dette handlet jo delvis om at på det tidspunktet var det enda ikke helt klart vad USA ville gjøre i, i, i rommet. Altså, de skulle til månen, de skulle bygge romferier, og så ønsket man jo også å gjøre andre ting i rommet, deriblandt en romstasjon, det som etter hvert ble Skylab. Ja. Men det var ikke så klart i USAs altså, romstrategi ennå. Hadde man vært tid på, at jo jo, gjennom hele 70-tallet skal vi gå for romstasjoner mens vi venter på romferier, så tror nok jeg at man enten hadde holdt Apollo i live lenger med et par tre kapsler til, eller at man hadde satset på sånn typik Gemini sånn at man hadde kunnet holde den oppe. Men, men, men det skjedde jo ikke, og det ble aldri bygd, men altså et annet spennende prosjekt der, Gemini-prosjekt, er det som heter Blue Gemini. Oh. Uh, og det tror jeg har med, jeg tror Blue har med uh, rett og slett med uniformingsfargen til flyvåpnet å gjøre, for det var det amerikanske flyvåpnet var som selvfølgelig
0: har sitt eget prosjekt.
1: De jo, vi har snakket om det før, at det fantes et parallelt militært løp. En ting var at altså, civil amerikansk romfart brukte mye militær hardware på starten. Altså, både Mercury og Gemini fløy opp i praksis på ballistiske missiler. Apollo var helt civilt. Saturn 5 var bygd for civil bruk. Men Blue Gemini det var det amerikanske luftforsvaret som ikke bare hadde önskade sig en haug med dedikerade Gemini-färder. I vart fall, jag tror det snackades i vart fall 7 stycker. Men de skulle sendes, det skulle sändas upp till en egen bemannat militär rymdstation som också var planlagt for slutet av 60-talet. Ja, som he, bara hette MOL, manned orbital laboratory, bemannat eh, laboratorium i bana, rent militärt projekt eh, hvor man skulle skjuta upp två två astronauter med Gemini og i den anledning så skulle man bygge en egen variant av Gemini som hadde i stedet for at du hadde dører over setene på snuten, så hadde du faktisk en luke i, i, i selve varmeskjoldet for sikre
0: skyld. Ja, det høres
1: som, som en kjempegod idé. Sånn at liksom Gemini kunne dokke med rompa først til denne MOL-romstasjonen, og så kunne man åpne luka, og så kunne astronautene krype gjennom der, og in i romstasjonen, og oppholde seg der, og da for eksempel ta bilder av Sovjetunionen fra verdensrommet. Det som da felte den i stor grad, og de kom langt, altså. De valgte ut, valgt ut 17 astronauter, så de, faktisk, de, var, de var i gang med å trene astronauter projektet prosjektet ble kanslert.
0: Ja.
1: Det, det, det var automatiske spionsatellitter. Altså på det tidspunktet så begynte teknologien å bli så bra at det amerikanske luftforsvarer kom til at du kunne få like gode resultater med en helt ny klasse, med gode kameraer, speil nesten på størrelse med romteleskopet, altså, ja. Det er, det. Og her er jo saken, sovjetterne lå jo langt etter amerikanerne teknologisk, så de klarte jo ikke å utvikle sånne spionsatelliter med en gang, så sovjetterne kom i, de skjøt jo faktisk opp flere militære romstasjoner i starten av 70-tallet, det var slik de kom i gang med romstasjoner, for de hadde jo disse denne superavanserte elektronikken som amerikanerne hade, så de var mye mer avhengige av å ha mennesker i rommet som faktisk rettet kameraet mot jorda og tog med sig filmruller ned til bakken. Ah,
0: så oi, ja, så
1: der er det teknologisk skille som da gjorde at fram til i dag så har jo stort sett øh, flyvåpnet i USA fløyt ubemannet, øh, og så har de, de hadde, de hadde, var det de var jo med på å påvikle romferie og hadde noen flyter, men det var jo ikke så viktig for dem. De har jo klart sig med automatikksiden. Så. Ja, og så, ja.
0: U2 og... Å, oh, ja, 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 ikke sant? Ox, altså. Project Oxcart, hva den heter for noe, Blackbird og oh, så videre. Å, ja, ja, ja off, som veldig ja. mange vil at vi skal prate om, og jeg sier, altså, men det
1: er for lavt nede! <laughs>
0: men det
1: er veldig stillig. Men, men det kule her er altså at, at Magnus har fullstendig rett... På, altså, dette sier noe, for at, dette er ikke... Altså, vi, vi, er der, rak, vi er vant til å se mye sånn 3D-grafikk og raketter, ikke sant? Sånn. Det er neste raketten til uh, Jeff Bezos rødselskap, <laughs> som ikke har vært noe enn en animasjon de siste fem årene. Ja. Og også på 60-tallet så hadde du masse sånne uh, tenketanker og private firmaer som laget studier. Det finnes jo en egen bok som jeg har nevnt før, som ligger ute på nettet, for NASA produserte den, og det er sånn 50 år med konseptstudier for verdensrommet. Ja, og omtrent hver eneste kule science fiction i det har faktisk en tenketank tenkt gjennom, og sagt jo, jo, det er mulig eller ikke mulig. Men det var ting som bare var på papiret. Men det vi snakker om her, altså uh, Big Gemini og Blue Gemini, og, og Man Oblative Laboratory, disse ting som aldri ble noe av, de var jo i gang med det. Så de brukte jo penger på det. Det var bara at det ble kanselert på grunn av... Ja, Vietnamkrigens budsjettoverskridelser mangler din interesse den vanlige
0: suppan. Mm. Mm. Du bare for å gjøre dette her enda litt mer omfattende og lengre, Erik. Ja ja. Visst du, det er, jeg blir fascinert av, uh, av den teknologiske uh, tempo på den teknologiske utviklingen på den tiden. Mm. For det her går det fort. Det gjør det, det går veldig veldig fort. Uh, hvis man skulle prøve eller ikke mann, hvis du skulle prøve å sammenligne, sette det tempo på dagens teknologi. Mm. Hvor hadde vi på en måte havnet da? Ah, nei, det, altså,
1: jeg må jo si at, at uh, unn, vi, altså, det er lett å undervurdere hvor mange ting som skjedde samtidig på den tiden, for parallelt med at vi utviklet alle disse nye rakettene, fikk vi all mikroelektronikken, sant? datamaskiner på begynnelsen av 1960-tallet, de, de er store som rom og bruker radiorør mm. og, og transistorer, på slutten av 60-tallet er vi over på mikroelektronikk. Da begynner de første ordentlige mikroprosessorene å komme. Og, og det samme gjelder jo altså sånn, eh, bruk av laser, for eksempel. Bruk av solceller i rommet dukker opp, på samme, dukker opp i den samme perioden. Så det, er, det, det skjer så innmari mye på bakrommet at det er litt vanskelig å samle. Ja, jeg tenker sånn, hvis man ja. hadde
0: satt det tempo på utviklingen i dag, hadde, da vi, da alle, hadde vi alle hatt en AI-robot hjemme? Da hadde vi alla hatt en AI-robot hjemme, og
1: ikke bare det, men da hadde vi jo... Altså, da hadde nok uh, mer av det som nå fremdeles er på konseptstadiet, altså sånn der, uh, ja, altså de, de rakettene til Jeff Bezos, og for så vidt Elon Musk Starship-raketten, hadde vært kommet mye lenger i løpet, og antagelig fløyte allerede, for det, det er liksom, det er noe med tempo der, og det er også noe med dedikasjon til disse folka, for de jobber ikke med noe annet, altså, for det, det er, du kan si den eneste ulempen, da, med å ha disse Altså, det, er flere det, er no det er sikkert flere ulemper med å ha milliardærer til å bygge raketter men en stor ulempe med dem <laughs> uten å bli politisk uh, altså Dei er, de er der for dei der for å de tjene penger og romfart tjener man ikke mye penger på så både Jeff Bezos og Elon Musk bruker fryktelig mye tid på de andre businessene side. Eh mm. faktisk i perioder så mye tid altså alle er enige om at en av grunnene til at ikke kjemperaketten til Jeff Bezos har flytt opp i rommen nå er blant annet at han har vært opptatt på han har vært opptatt på å drive Amazon og vi ser jo nå at Elon Musk er så opptatt av å drive Tesla og krangle på Twitter att det helt klart suger oppmerksomheten bort fra det. Mens på 60-tallet så hadde du disse dedikerte teamene, ikke sant? Du hadde team i i, i du hadde team i California, du hadde team i Schillerpia, ja. Altså Verne von Braun og hans team gjorde ikke, ikke sant? De pustet og spiste og drakk romfartdøgn rundt, og så sånn kom du ut i på 8 år. Mm. Så det jeg tenker da er at så du hadde en rask teknologiuvikling og du hadde veldig dedikerte du må folk. Schillerpia på
0: sosiale medier. Ja, altså jeg synes det,
1: er, akkurat nå er jeg, jeg, jeg superfrustrert over hvor mye tid Elon Musk kaster bort på krankle på Twitter og hamner i søksmål. Elon, vi trenger deg til å bygge Starship, vi trenger deg gå i retten. Stay on course! Stay on course, altså det kan jeg si det, 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 det lær av Werner von Braun han brukte innmari mye tid på å, 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 å løpe fra advokater som hadde, som ville gjerne ville ha han tilbake til Tyskland for å få han til å snakke om fortiden altså. mm, ja. Uffe, var kanskje feil
0: eksempel. Tilbake til Magnus Rødlegger her eh, ja. som nevner videre oss så har vi Saturn C5N, som var en modifisert Saturn 5 hvor tredje trinnet var drevet av en atomreaktor. Den har vi snakket om tidligere. Nerva, ja. Nerva. Som kunne sende folk til Mars på fire måneder, og ikke ni. Denne var da tenkt til en Marslanding i 1980. Det du har helt rett, Magnus. Tenke hadde... seg da, hvis vi hadde landet på Mars ja. i 1980, da hadde vi kanskje allerede vært der en tur, du og jeg. Ikke sant, vi har jo, vi har jo vært innom det før, men det er helt
1: klart, altså... Og igjen så handler dette om at, at dette, er ikke, dette er ikke papirkonsepter. Dette her er um, um, NERVA, at, um, altså atomreaktordrevet rakettmotor. Det var noe som amerikanerne hade forsket på siden 1950-tallet. De startet med en som et rover, og så de over til NERVA etter hvert. NERVA var faktisk ferdigtestet på bakken, og skulle sendes opp i rommet for romtesting, og de ansvarlige for det var faktisk teamet til Werner von Braun, men så mistet de bevilgningene sine på begynnelsen av 70-tallet. Og nerven var da, som han påpeker, den var ekstremt mye mer effektiv. Den var dobbelt så effektiv som den mest effektive kjemiske rakettmotoren. Og bare for å si det veldig fort, for å gjenta det, forskjellen på en kjemisk rakettmotor, hvor du da tar for eksempel, du tar oksygen, og så tar du et brennstoff, for eksempel paraffin, og så får du det til å eksplodere i et brennkammer, og så lager du varm gass som går i en retning, og så går raketten i en annen. Nerva-raketten, eh, den brukte varmen fra en kjernereaktor til å varme opp drivstoffet til en så høy temperatur at du fikk enda høyere effekt ut av det enn hvis du bare kombinerer to kjemiske stoffer. Og fordi den da kun brukte denne varmen, så trengte du ikke oksygen. Så du trengte bare en type, altså du trengte ikke en oksygentank og så en drivstofftank. Så du kunne ha med deg mer. Du kunne ha med deg mye mer. Ja, ja. Og du, du hadde også større fleksibilitet med hensyn for at i praksis handlet det bare om å få en gass så varm at den føyk ut i motsatt ende og sjøv raketten av gårde. Den gassen de valgte å bruke var hydrogen, for det er den mest effektive, men de kunne altså faktisk ha valgt å bruke andre typer gasser også. Så nerven var var? var det, var, det, var, det var testet ut, det var, det var bevist at det fungerte, man ville teste i rommet, og så er det da så er det da NASA ser på dette her og har disse her svære budsjettdiskusjonene som de har på begynnelsen av 70-tallet. Skal du velge romferien? Hva gjør du med Apollo? Hva, hva, gjør, du med, med, hva gjør du med månen? Og vad gjør du med Mars? Og så detter man ned på og sier at vel, Mars er nå ute av bildet.
0: Ja, ikke sant? Og da, og, og da,
1: da, da faller nerven ja. bort fra deg helt ja. rett. Du kunne, du kunne ha fløyet til Mars dobbelt så fort, for det var dobbelt så effektiv, med samme, samme mengde drivstoff eller du kunne ha fraktet dobbelt så mye nyttelast. Det er, det er, det er de to
0: mulighetene du har på en måte. Uh, så ja, den ble skrinet. Så var det grunnen til at det da ikke ble gjort, det er rett og slett bare økonomiske årsaker?
1: Det er økonomiske årsaker. Altså på dette tidspunktet var USA på vei inn i en økonomisk krise, det som etterpå har blitt kalt for stagflasjon, stagnasjon i økonomien og høyinflasjon, Uh, oljekrisen kom noen få år etterpå altså, altså, Jeg har såpass mange minner fra tidlig 70-tallet At jeg husker at man var veldig opptatt Også i Norge av den økonomiske krisen Som faktisk preget hele den vestlige verden på den tiden ja. så, så det, det var et, dessverre et innmari dårlig tidspunkt Å gå til amerikanske politiker og si Hei, du, vi vil gjerne reise til Mars med et, Ikke med en, men tre atomdrevne raketter Måtte til for sende et, et team til Mars i, i 1980 det hadde vært fullt teknisk mulig, for i praksis var mye av teknologien der. Men det var det fantes ikke penger eller, eller
0: politisk vilje til det. Så. Men, det men han har helt rett. Så det ble det, ingen atomrakett til Mars, og Kong Olav måtte ta trikken. Men så er jo det interessant. Ja, nemlig. Den ene gangen. Kan vi si
1: det? Det var, det var veldig bra at det var en fotograf der da. Ja. Men, men ja, det er helt sant og, og det er det, 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 igjen så viser det den kreativiteten som har hatt på det tidspunktet vi snakker i dag om å begynne å bygge atomdrevne rakettmotorer igjen NASA har begynt å gi litt penger til det men det er et helt annet tempodriv i det, altså på 50- og 60-tallet var det sånn åh, du vil en atomdrevd rakett let's bare, la oss bruke ja, ikke sant,
0: det var et la annet den der alt er mulig grei, vi, ja. vi må bare undersøke det litt så, så får vi det ikke nok sant? til ikke sant, så det er det sånn, åja, vi må ha en atomdrevd rakett det gjør vi,
1: åja, du må ha et uh, digitalt styring system for, for romskip, ja, men det gjør vi, ikke sant? Yeah. Og månedlandingsfartøy, let's do it. Den holdningen der, den tror vi trykk kan si at den mangler i dag. Altså, for eksempel Artemis-programmet, som vi har snakket om tidligere, mm. og enkelte har blitt litt irriterte, for vi ikke var så veldig sånn gung-ho på Artemis, men der ser du det. Det er så forsiktig. Det er sånn, la oss gjøre litt der, og la oss gjøre der, men la oss ikke gå for langt, og kanskje mot slutten av
0: tiåret så drar vi dit, ikke sant? Ja, men du må huske på, jeg tror det er ganske viktig å tenke på, at Uh, på en måte i kjølvannene kanske da, av suksessen med Apollo 11 månelandning og herregud menneskeheten på et annet himmellegm og så videre, så får man jo på en måte i befolkningen også en eller annen form for sånn carte blanche. du kan gjøre hva du vil, mens i dag så er jo alt sånn uh, congress launch system, ikke sant? At, det er, det er, alt er politisk, alt er en del av noe annet og så videre og så videre, så det er klart ting tar mer tid og det blir fornebubanen og liksom det er, sånn er det bare nå, det er ikke den der ja. Du kunne hatt det selvfølgelig i, i, i private Som hadde hatt uendelig med penger Altså hvis Elon Musk bare hadde hatt uendelig med penger Og bare holdt sig på det han Skulle syns vi driver med Og bygge raketter ja, 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 ja. Så, så hadde det vært uh, greit Og da hadde du nok som du selv påpekker Fått en helt annen framdrift uh, og, og liksom sånn ståpåvilje på det men når man må ta hensyn til alt annet, og igjen, alt hänger sammen med alt, så, så, så blir det ikke sånn bare? Nei, og det, det er, du har jo
1: rett i det, og det, det er jo noe som dessverre skjer med alle systemer. Jeg synes jo, med tanke på hvor gammel NASA nå er, altså opprettet til 1958, og, og, og faktisk vært et stort offentlig byråkrati under sterk politisk påvirkning fra skiftende administrasjoner i hele sin levetid, så er det imponerende, egentlig, hvor lite det som da, det er en kompise av som jobber med sånn strategi uh, for næringslivet, han, han liker å snakke om ossifisering, forsteining. Altså, ja, ja. hvordan, hvordan ekstrukturer som har eksistert en stund, det gjelder både de private, men ikke minst det offentlige, at når folk venner seg til å gjøre ting på en måte, ja. som for eksempel, uh, som for eksempel uh, når du kommer til Manchester flyplass hvor ja. du var nylig, ja. og du ser at altså, de, de, de driv, flyplassen drives som et fattig afrikansk land, og du tenker at dette er ikke mangel på ressurser, dette er forstein og systemer, ja. dette er liksom sånn det liksom bare gradvis har det stivna om man bare gjør det på samme måten det, det er jo en veldig vanlig forklaring på hvorfor romferja endte så trist ja, som slik gjør vi det her slik gjør vi det her det var, det var klare tegn til at nasa hadde det problemet men skal, det skal nasa ha de, de, de parkerte den og så slappte de private til og, og kvittet seg faktisk med mye av det, så det er et eksempel på en organisasjon som har klart å liksom gjenoppfinne seg selv, mm. komme ut av mye av det samme, og jeg tror, hvis du snakker med de som ser på New Space i USA idag dag, som på det private, sier de, i dag er NASA en mye mer positiv pådriver for, for altså, nye tanker og ideer, bortsett fra Pet Project, altså SLS. For det er liksom, det er gamle NASA, ja, det og, og det drives på den liksom samme forsteinet måten, allt er veldig byråkratisk og tungdrevet, og alt tar frittlig lang tid. Ja. Men så har du da for eksempel det, det, som vi har snakket om tidligere, det private måneprogrammet deres, hvor det skjer masse spennende. Mm. Og der er også NASA med, så det liksom, du har sånn to typer NASA nå. liksom Old NASA, som er sånn ingeniør, uh, kultur, som Hvor de fortsatt går med kortarm og skjorter og svarte tynt slips. Eh, ikke sant? Mm -hmm. Du har sånne der pocket protectors på. Ja, ja, ja. <laughs> og så har du da, så har du alle liksom sånn kafelattedripkende hipstre i Silicon Valley som bygger nye månerovere med kunstig intelligens, ja. Som også får penger fra NASA. Ikke sant? Så ja.
0: Ja. Tilbake til Magnus, ja. eh, og så har man jo hele Saturn MLV-programmet, hvor de fant på alle mulige måter å modifisere Saturn 5 på. Eh, dette er da teknologi som fantes, eller var helt mulig å bygge den gangen, eh, som da var ment på neste versjon av romprogrammet til NASA. Har det hørt om dette, og i så fall er det noen flere lignende forslag og ideer? Hva tror du, Magnus? Tror du vi har hørt om dette?
1: Det er et godt spørsmål. Ja, men, ja, men han er helt rett. Altså, Saturn 5-raketten, så vi tenker på en ting. De som designet den. De smarte ingeniørene som designet den. Og da kommer vi tilbake til romnazistene. Ja. De tenkte jo alltid de tenkte fra starten av Saturn som hjerte i et system. Ja. Så du hadde Saturn-1-raketten som skulle brukes til, til, til lettere laster, for eksempel bare skyte på en Apollo-raket, og så hadde du Saturn-5, men begge to var tenkt å bli kontinuerlig modifisert, tweaked, og faktisk så ble Saturn-5-raketten som skjøt uh, ting opp til måneden. Den, den varianten vi kjenner, den ble faktiskt forbedret under hele sin levetid, så sånn at på slutten så var den jo faktisk en god del mer effektiv enn den var på starten, men så hadde man disse planene for å liksom sånn, ja, altså, eh, sette på ekstra motorer, sette på ekstra faststoffmotorer, utvide den, forlenge den, så, så ja, det var mye, mye sånt. Um, men jeg synes så kanske det mest interessante eh, av sånne, altså neste version av romprogrammet til NASA, det er jo det, som vi har vært inne på før også, her, det som heter Apollo Applications Program som ble i 1966, som jo var Nasas veldig ambisjøse planer for å gjøre ting med Apollo-teknologi etter månedlandingene. For som de sa, vi har saturn som kan brukes til å sende folk til Mars, som kan brukes til å sende baser til månen, som kan brukes til å sende mennesker forbi Venus. De snakket om disse tingene. Og dette, dette, altså, også her kom de ganske langt forbi tegnebredt-stadiet, fordi at en av bare en av Apollo Applications-ideene uh, overlevde, og det var Skylab, den første amerikanske ja. romstasjonen, som for øvrig er en fantastisk romstasjon som fortjener en egen sending. Den var jo langt hinsides det sovjetterne kunne gjøre på den tiden. Sovjetterne var først, men amerikanerne var best. Altså. Vi setter Skylab. det på lista. Skylab er fantastisk, ja. og vi skal gjøre noe med det. Uh, sk uh, og, og Skylab var liksom det siste, sånn, the last gasp, da, av Apollo applications Program. Uh, dessverre, nå det samme skjedde igen, Altså, i 1967 så, så ba NASA om En halv milliard dollar til å si La oss nå begynne å bygge teknologien Som skal til for bygge baser på månen Når, Etter Apollo 17 så skal vi se om vi kan Ha folk der i lengre perioder Men du kunne ikke bruke månenlandingsfartøy For det var bygd for to, så du måtte ha ja, du måtte ha et transportskip, blant annet Du ja. måtte ha noe som kunne lande større ja. ting der så, Vi kunne hatt Jonestown Vi kunne hatt Jonestown, og vi kunne altså hatt Og hadde man først hatt det, så hadde man jo hatt infrastruktur For å sende folk til Mars Så ja, det er Det var, det var igjen Altså, jeg synes på en ene siden Det er veldig kult å lese om disse tingene Og på samtiden, samtidig så tenker jeg Jag blir lite sån le mig för att
0: ja, ja, men du blir jo och sitta och leka med den tankevis uh, hela tiden. det er klart.
1: Det är mer what if, men men här är saken. Vi var så nær Ja. Vi var ju så in marinär det är det som är liksom sån där
0: wrap av till för liksom
1: sån där lite klumpig hals med tänker, var nära."
0: Ja, men det är igen vi tillbaka til det jag sa inledningsvis, med syns är lite sån fascinerande då att man var så nær då. Mm. Hvis man bara hade liksom en del av detta her och så bara mm. gjort det. Mange av disse planene er fremdeles gode De er jo det
1: eh, og, altså, For eksempel um, Werner von Braun's Mars-plan fra 1969 Altså, det er, det er langt på vei det, mye, altså, det ligner jo litt på, på en sånn, den, den enkleste varianten Av det som Elon Musk og hans uh, Kumpaner har lyst til på Mars Senna går det tre skip ett med manskap to med forsyninger sant? Det,
0: er jo, altså, det, det er jo Så ja, det er mye av det bra mm. Mm. Men var det da Nixon og denne, ja. som Magnus skriver Hersens romfergen <laughs> eh, Som, som satt en stopper For uh, dette her ja, Vi har allerede sagt nok stygge ting om romfergen
1: i dag ja. Men ja, eh, da, eh, som han altså, sier Som var kul, men helt unødvendig <laughs> Det er nemlig det er, ja. vet hva, det er innmari godt oppsummert Det var romfergen, var et fantastisk romfly Men den, vi hadde ikke trengt den eh, nei, altså, Her er saken jeg, jeg, har jo, jeg skal ikke gjøre den ranten nå Men har, vi har jo i, 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 i vår episode, Vi vet hva Erik Newt mener om romferien omferd, ja. Ja, det er en ting. Vi vet ja. også hva Erik Nuth mener om at NRK slettet uh,
0: livesendingen oh, ja. fra... Åh, let's not go there. Let's
1: not go there, men altså det er jo episode 1, så rant om det, så dere kan gå tilbake til det, hvis dere har lyst til det. Uh, men der, der er det jo, den ble jo rekonstruert, den sendingen av en, uh, en student fra Nårstiden, jeg tror det er en masteroppgave, som faktisk er en rekonstruktion av sendingen ut fra det folk husket, og noen få klipp som finnes i NRK-arkivet. Og en av de mest interessante tingene der er att NRKs utenrikskorrespondent, han uh, rapporterer, melder da inn på liksom noen timer før de går ut på månen, så skal han gi status for liksom NASA i 1969. Hva, hvordan ser korrespondenten på NASA? Og det han sier er at han har snakket med mange NASA-folk som er superfrustrerte, fordi de i flere år har fått for lite bevilgninger til å drive prosjektet videre etter månedlandingene, ja. og føler at de er i ferd med å være med på liksom, de er, de er på slutten av et prosjekt snarere enn på begynnelsen. Ja. Det intressante är er att Erik Handberg som ju gjorde sin som blev landskänd efter den från ledde och som gjorde en fantastisk jobb. Han er mer optimistisk där. Han han menar att nej men blir så stort at amerikanerne och amerikanske politiker kommer till att snu. Men nå vet ju eftertid att det var ju disse frustrerade NASA-anstatte och den journalisten då så faktiskt fick rätt dessvärre. O poenget er altså at dette startet lenge før president Nixon. Altså uh, på i 66-67, ja, Nixon ble jo valgt i 68, så var det i gang med å kutte, og, og det handlet nok mye om at fra starten av, uh, jeg la ut på Facebook-siden vår i går, så la jeg ut et, et brev, så, eller et sånn memo som president Kennedy sendte til vicepresident Johnson 20. Ja. april 1961, hvor han sier vi, altså, det er rett etter at Gagarin har blitt sendt opp, det er rett etter at amerikanerne har fått sendt på trynet på Kuba i så såkalte Bay of Pigs-skandalen. Han er på desperat leting etter noe å gjøre, og han, og for å slå rysserne, og, han, og Memo handler om hvordan kan vi slå rysserne i rommet. Og i fire punkter så oppsummerer han Apollo-programmet. Han sier, hva trenger vi å gjøre? Og han nevner allerede i det første punkte kan vi lande et menneske på måneden, ikke sant? Og Johnson kommer tilbake, og noen uker på sier, det kan vi. Og en måned etterpå så står Kennedy på talerstolen i kongressen og sier «I believe that this nation should set itself to go». Den kjente kongresstalen, det, ja. det springer direkt ut av det, det, det memo Men poenget er, to ganger i, det, i den korte lille memo så nevner Kennedy «Hva er hovedmotivasjonen hans?» «To beat the Russians in space». Ja,
0: ja. det er akkurat det. Det er som jeg har sagt ja. før at dette her, det er jo et, et, et symbolsk projekt som, som sånn det ble jo ikke startet, fordi altså, motivasjonen for å det var jo ikke at man lurte seg fælt på hvordan det var å gå på måneden. Nej, ikke sant?
1: Og, så derfor skal han si at, på settevis kan han si at fra, fra starten av så var det ment å slå russerne på det tidspunktet da man, da, da man hadde slått russerne med Nilo Buss, så, så, så mistet amerikanerne mye av piffen. Ja. Nå skal det sies da det er klart at, at Nixon var, ikke, var uansett ikke veldig interessert i Apollo-prosjektet. Nummer én, det var ikke hans baby, det var Kennedys baby, og Kennedy hatet han jo, fordi han tappte valget fra i 1960, han mente jo Kennedys tjalvalget uh, i 1960, og Nixon hadde vært ute amerikansk politik på store lille av 60-tallet, så han, han var ikke involvert i dette, så han arver Kennedys prestisjeprosjekt, uh, og, og, og er, i tillegg så vet han at han har arvet risikoen, for det har allerede dødd folk i Apollo 1, han vet at risikoen for å dø, for det får han jo høre av rådgiverne sine, risikoen for, for at noen skal dø under Apollo, er kjempehøy, Apollo 13 bekrefter hvor farlig det er, så han er under hele sin presidenttid, så er han livredd for at det skal skje en stor katastrofe i og at han skal forskylle den, sant? Det var mest opptatt av seg selv der. Så, så, det er en personlig for han, så kan du si at selv om, selv om bevilgningen allerede var kuttet, så kan han si at jo, jo, altså, det kostet han ikke veldig mye å droppe Apollo, men men Stemningen var allerede mot Apollo i det amerikanske folket Så, så på det tidspunktet var det jo bekjørt
0: Ja, for slutta, ja. etter 11 egentlig Apollo, altså Apollo 13-filmen viser det ja, innmari godt Ja, opinionen, ikke sant? Opinionen
1: var, allerede ikke snudd Allerede under Apollo 12 så hadde jo opinionen snudd ja. Og på, på Apollo 13 så var det jo tatt av TV ja, ja. <laughs> som, som de ganske riktig ja, viser Det
0: måtte gå gærent før de kom tilbake på TV Ja, ja. Uh, Videre Nå er det en litt teknisk her, men ja, vi rekker det jo Ja, 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 ja for all del, det er jo derfor vi er her. Og er det sant at J2-motoren på Saturn 5 er bestefaren til RS-25?
1: RS-25 er romferiemotoren. J2-motoren på Saturn er fra andre trinnet på Saturn 5. Begge to er såkalt hydro-loksmotorer, det vil si at de har oksygen som leverer oksygenet som skal erstatte det som ikke finns i verdensrommet, og så brenner de hydrogen som brennstoff. Det er den mest effektive formen for kemisk motor som er i vanlig bruk. Da. Ja, altså det er faktisk sant, og det er rett og slett fordi eh, J2, eh, som vi snakket om, man ønsket å videreutvikle Saturn V-raketten til å bli mer effektiv, og selskapet som byggde J2, som heter Rocketdyne, de byggde en mer avansert version av J2-motoren, eh, som på slutten av Apollo-prosjektet, den het HG3, <laughs> men da da månepengene tørket in, så måtte man skrinlegge hele dette prosjektet med å, å oppjustere Saturn 5 motoren Men det man lærte av HG3-motoren, det ble da senere brukt i romferdens RS-25, som lever videre den dag i dag, for den skal jo brukes på SLS-raketten. Så, så det er, disse, disse hydrogenmotorene har faktisk en egen evne til å leve lenge, for eksempel er det sånn at de, til denne dag så bruker de fleste romsonder som sendes opp med en rakett for NASA, skyves av gårde mot planetene med et andre trinn som kalles for Kentaur, som driver seg av en motor som heter RL10. Det, det, det var den første hydraulxmotoren som amerikanerne utviklet allerede på 1950-tallet. Den har nå vært i jævnlig drift i 60 år, og folk spør hvorfor bytter den ikke ut? Fordi den er nærmest perfekt. Men alltså den den er Det är lite deilig. Det är lite deilig. det alltså det er som vi ser, vet du? Nei,
0: why fix it if it. Why fix
1: it? det är helt helt okej okay att bruka RS25 för den fantastisk motor og den baserar sig på fantastisk teknologi. Så det, det vi kan lära av detta är eh oss som liker teknologi, det är lite deilig att se att 60-talet lever.
0: Så liker jeg at Magnus virkelig har dykket ned i dypet her, altså.
1: Åh, det det siste spørsmålet her. Vi får ta ja, det jo. Ja, ja. Altså.
0: <laughs> ja, det er fordi Magnus har lest og hørt mange ting. Ja. Og så har jeg hørt, men vet ikke om det er sant, at LC-39 var egentlig bygd for en enda større rakett enn Saturn V. Og Erik Newt, stemmer det? Ja, altså jeg, jeg har
1: faktisk dette har jeg også sett, og allt jeg har klart å finne om det støtter for det han sier der, på en måte så gir det mening fordi at øhm, ingeniører overdesigner Mandror, når du, be... altså LC foröver i LC39 är Launch Complex 39, där en legendarisk uppskjutningsplattform bland mange ja. på det så kallade Space Coast, alltså du har ju varit der så vi ja. vet det er en lang stripe upp över uh, kysten av Florida, där det ligger på rekk och rad olika uppskjutningsplattformar, LC39A och 39B, är legendariske bland annat för att de flesta Apollo-färder tog av därifrån. Uh, og også fordi at romferdia brukte det i stor grad Så
0: dette er, liksom, dette er sånn kronjuvelen blant, uh... Der hvor akkurat har de kommet seg å gåre Eller står de der og venter på hver Um, Crew 4 eller Crew 4 nek, står og, og venter Crew på 4. Ja, de venter litt ja, Helt riktig I dette riktig. tidspunktet I det, Når dette, dette, dette tas opp Så gjør de det For ja. det
1: stemmer De som nå liser LC39 Ja De står og venter på 39 De står og venter på 39 Og det er for at dette lises nå av SpaceX Ja For NASA ikke lenger hadde noen uh, raket, Som de kunne skyte opp den fra Så Så og så spørsmålet er jo da, da man byggde plattformen, var den bygd for en større rakett? Den var i utgangspunktet overdesignet for å tåle de enorme kreftene som ble utløst når Saturn V ble skutt opp verdens største rakett. Men ja, det var visst nok også designet for å tåle storebroren til Saturn 5, som aldrig blev bygd. Det var jo Werner von Braun's drømmerakett. Den het Nova. Mm -hmm. Og den var noe sånt som er så dobbelt så tung som Saturn V. Den var bygd for å løse et helt konkret problem, og det var før man kom på... Altså, for det er altså sånn at da man dro til månen så hadde vi denne kommandoseksjonen som sendte et månelandingsfartøy ned til månen det som heter Lunar Orbit Rendezvous man møttes i bane runt månen det var en briljant løsning på et ganske komplisert teknisk problem der der Werner von Braun og hans team egentlig ville gå for en direkte løsning. De ville bare sende en stor rakett rett til månen og lande hele smala på månen ja. og ta vi igjen. Men for å gjøre det, så trengte du en fryktelig mye større og tyngre rakett, og det betyr att du trengte en mye større bærerakett, mye større enn Saturn V. Så han som da reddet Apollo-programmet innenfor tidsfristen, altså innenfor 1969, han hylles hjärna av amerikanere. Han het John Hobalt, han var da ingeniør, som sa, men i stedet for å sende den kjemperaketten frem og tilbake til månen som en digerdings, så la oss for dele den opp, og så sender vi bare månelandingsfartøy ned, men for å få det til, så måtte man jo lære sig å dokke, og ikke bare det, man måtte lære sig å navigere nok til at det lille månelandingsfartøy kunne ta av og treffe kommandoseksjonen i banen rundt månen. Ja. Og til det så trengte man da en fyr med doktorgrad, den verdens første doktorgrad i docking og rendezvous i rommet, og han het Bøs Aldrin. Så det er en viktig grund til at Bus Aldrin ble med til månen, var at man visste at på den aller første ferden, når man skulle ta av med et lite romskip fra månens overflate og dokke med noe i bane, så trengte man jo den beste på kloden til å gjøre det. Men altså, opprinnelig var planen bare å, å, å lande rett på månen og så fly rett tilbake igjen. Det er for øvrig det, egentlig det Elon Musk har tenkt å gjøre med Starship.
0: Ikke sant, nettopp.
1: Så, så, så det han sier er at den, den modellen NASA brukte var grei nok, men den var veldig wastefull. Den kastet jo masse rakettdeler. Men skal du gjenbruke systemet, så må du jo lande i helersmålet. Så ja, så det er helt riktig at denne overdesignen og designene for for um, launchpadden og launchpadden for, for, for Nova-raketten, gjør jo at i prinsippet så burde også Starship kunne ta direkte av fra LC-39. Starship er jo dobbelt så tung som Saturn-5. Ja. Starship er jo egentlig i masse, så den jo omtrent på størrelse med Nova. Uh, så vidt jeg kan skjønne. Men så har Starship den greia med at du skal ha de der chopsticks-greiene. Du har disse lange armene som skal fange dem på ned. Det kan ned. Altså, du kan ikke ta det tårnet og bare feste chopsticks på det, så det man gjør nå är ganske när den legendariske LC-39A, så settes det nå opp ett eget Starship-tårn. Fordi na, eh, ja, de, 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 de lærde strides, men enten så är det de føderale luftfartsmyndighetene som har rota till til ved få en veldig lang behandlingsprosess på godkjenning for oppskyting fra Texas, ellers er det SpaceX som faktisk ikke har skjønt alvoret i saken eh, og, og ikke har lagt inn nok tid till behandling men uansett så har, virker det som SpaceX nå skjønner at det kanske ikke blir noen store oppskytninger fra Texas.
0: Jeg så akkurat et eller om dette her på et eller annet medium, mm -hmm. men ja. Nei,
1: det kan jeg ikke finne tilbake nå,
0: men... Uh, men ja. du, altså, han har en liten avslutning här. Ja. Vi får ta med det. Har vi sånn... Uh, 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 jeg tror vi har snakket oss ferdig nå. <laughs> og så skriver Magnus. Beklager, en lang mail, og ja. Jeg har sett for All Mankind og The Expanse... Oi, oi, oi. Parenthes, nerdgasm, parenthes, slutt, smil i fjes. Hilsen Magnus, som står og vinker til dere langt her nede på jorda. Ha en fin dag. Takk for det, Magnus, og bare
1: tusen takk for innmari gode spørsmål, som jeg forhåpentligvis, altså, vi kommer sikkert tilbake til romhistorie igjen, det er ikke det, men men jeg håper at også, bes, jeg vet at det besvarer spørsmål fra andre av dere som dere har sendt inn, som har liksom vært i samme, litt i samme banen. Så jeg håper at... I samme banen? Er det... Oh,
0: oh, 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 så so what you did there! <laughs> ja, 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 ja. Nei, så da Nei, får vi begynne på vår approach... Uh... Ja, det
1: er mot Mexico Golfen for nå har vi ikke lyst til Nei. å ha alt det trøble som fører med å lande med det er for mye styr å lande med Soyuz ja, for Andre steder. Så, så da, ja, men uh, vi får vi får det down, ja. uh, men da får vi bare gjøre den vanlige du får, uh, hva, hva, Vi må kanskje si litt om at vi er
0: på diverse steder fremdeles Vi, vi er på diverse steder fremdeles <laughs> På de stedene vi pleier å være uh, Facebook selvfølgelig uh, Et flott uh, samfunn uh, der ja. uh, Og romkapsel.no Hvis du har lyst til å kjøpe en kopp eller en t-skjorte Enten det er Werner von Braun trøya Romkapsel, logo, t-skjorta, eller eh, den nyeste tilskuddet der, eh, 12.02 eller om du har lyst til å drikke din kopp med kaffe, te, te-knekt eller karsk eh, fra en romkapselkopp. Eh, så vil jeg få lov til å minne på, jeg har bare lyst til å si at nettbutikken vår heter Dennis. Han er eh, 15 år gammel og bor i huset ved sidan av meg. Så at ting kanskje tar litt tid Det er bare jo sånn det er Beklager det Men vi kjører en sånn Vi har en sånn indie production Kortreist og lokalt Det er sånn det er ja. Ja. Alle skal få Alle skal få Ja så er det VIPs. VIPs, eh, hvis du er så anlagt at, i det gamle hjørnet. Uh, det gamle hjørnet ja. uh, romkapsel, nyut og halvorsen på VIPs. Vi setter selvfølgelig veldig stor pris på allt som måtte komme der, og selvfølgelig alle som også kjøper uh, t-skjorter og, og ornamenterer sin hverdag uh, og forteller sine venner om hvor nørdig de faktisk er. Ja, og jeg
1: kan si at hvis dere har, hvis dere har hørt dere gjennom denne ja. og hører denne utroen här da kan jeg si at Desidera kongneider, og vi digger det.
0: Du har hørt en podcast
1: fra PodPlay? En enklere måte å høre på på. Last ned appen PodPlay eller se podplay.no. Nå er det påskesalg hos Ark. Du får 30% på påskekrim og 40% på alle spill og puslespill. Jeg gentar. Ark har 30 prosent på et stort utvalggrim og 40 på spill. Det er mye påske for pengene. Så hamstre påskekosen i nærmeste arkbutikk eller på ark.no.